0: Ora, seja bem-vindo ao webinar sobre como avaliar o seu negócio. Ora, como você sabe, aqui no âmbito do canal Acordo Dinheiro, nós criamos um programa chamado Corporate Vision, ou se quiser Corporate Vision, para sermos a referência em matéria de informação financeira e fiscal. Ora, as audiências e as vossas interações mostram que estamos no bom caminho, de tal maneira que passou a ser uma se também criar todos os meses um webinar, onde, de forma prática, nós ilustramos aquilo que abordamos. Um programa anterior. Como sabe também, na semana passada, nós falámos aqui, eu e José Pedro, sobre como avaliar, avaliar o seu negócio. Não é uma tarefa fácil, até porque, como você sabe, nós em Portugal temos um predomínio de pequenas empresas e até de microempresas. Portanto, esta tarefa fica dificultada por causa disso. Ora, este webinar vai servir exatamente para nós, de forma prática, percebermos o que é que deve ser feito, quais as melhores técnicas e, sobretudo, adaptá-las à realidade portuguesa. Comigo, além do José Pedro Farinha, que é o CEO de Vision, como vocês sabem, está o João Blu, professor universitário, Isabel Neves, que há bocado carinhosamente a senhora tratava por tubaroa, não, tubarão, chá que tem, ok? Lago dos tubarões, e está aqui o outro, o Stefano Moraes, o outro representante também de tubarões. Portanto, são investidores, basicamente. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. José Pedro, queres fazer a introdução?
1: Sim,
2: então, bom dia, obrigado por estarem connosco mais uma vez, após uma semana a falar deste tema. E, basicamente, na semana passada abordámos aqui as grandes dificuldades que temos na avaliação das PMEs, e temos aqui vários exemplos, tanto desde uma contabilidade mais simplificada, menos auditoria, a confusão entre despesas... E, e receitas entre o administrador, o sócio, os funcionários que também são família dos sócios, etc. E portanto, que baralha muito Confusão as avaliações. quantas
0: pessoais e quantas
2: empresas. empresa quantas pessoais e quantas empresas. Mas foi mais engraçado quando falei até com a Isabel uh, esta semana sobre o webinar e ela me dizia: não, mas muitas vezes temos que avaliar só pelo, pelo FARC. É né? verdade.
0: E o NASA, como eu dizer nos <risos> comentários
2: <risos> e, e portanto, acho coisas temos aqui a oportunidade de trazer. Quem percebe muito de avaliações, como é o caso do professor João Duque, o Stephanie e Isabel, que usam as avaliações, ou na minha opinião deveriam usar, para fazer os seus investimentos, né? ou até as suas saídas, agora no inglêsismo, os seus éxitos né? dos negócios e com isso ganhar dinheiro. Quando ganhas
0: participações.
2: Espero que assim seja. Né? E portanto, acho que hoje temos a oportunidade de bater aqui o assunto de uma forma mais prática ainda do que falámos na semana passada.
0: Isabel, vamos começar por si. Quem está do outro lado, ou se ouvir dizer assim, bom, às vezes temos que avaliar até pelo nosso NASO, fica preocupado. O que é que quer dizer exatamente com isso?
1: Mas é mesmo isso. Eu, enquanto business angel ou investidor anjo, invisto normalmente em empresas numa fase muito, muito A, a Isabel, chamamos...
0: para tornarmos claro, é responsável, é representa é, 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 é da comissão instaladora da Investors Portsco. Mais eu não
1: sou Presidente, sou Membro da Comissão de sim. Bom, um, enquanto o investidor anjo, utilizando a expressão portuguesa, não, eu invisto em empresas muito, muito em fase inicial, aquilo que nós chamamos de early stage. Sim. Portanto, numa fase, sim, e preciso. Então,
0: explica -me melhor o que é que é isso síndipresi para quem não está por dentro da são
1: fase são no início do, do quando começa o desenvolvimento da ideia, quando uh, o projeto está numa fase inicial ainda não há vendas okay. ainda não está muitas vezes ainda não, nem sequer está no mercado okay? então, estamos a falar em empresas ou em projetos ideias hum. um, que ainda são em, sonhos que ainda são provar. sonhos ainda são ideias que irão um dia com o nosso investimento e com o trabalho que tem que ser desenvolvido, transformar-se em negócios. Portanto, estamos uhum. a falar ainda na fase da ideia, do aviation. É impossível avaliar. Não há. Um,
0: Mas isso, é por causa, é uma boa questão. Como é que se avalia uma empresa nesse estado?
1: Pela percepção. Normalmente, um business angel ou um investidor anjo é aquilo que na indústria na, na, atualmente nos, nos classificam como um serial entrepreneur alguém que tem que ser um empresário. Não é? Sim. Uh, tem que ter espírito empreendedor. Portanto, quando nós olhamos para uma ideia para um projeto, ou gostamos ou não gostamos, ou aquilo faz sentido para nós ou não. Pois. Portanto, o nosso próprio sentido... Mesmo antes de ser testado. Obviamente. Não é por é é aí que entra o nariz. É por aí que entra o, o nariz, o faro. Uh, nós temos que nos apaixonar por várias coisas. Pela ideia, pelo projeto e pela equipe. É? Que
0: é muito importante. É também. muito
1: importante. Portanto, a avaliação que nós temos que fazer nessa fase, nessa fase muito early, muito, muito iniciada, tem que ser por este conjunto. Tem que ser pela ideia, pela inovação daquela ideia e, pela e sobretudo, pela percepção do valor que nós temos que o é pode gerar.
0: Vai ter lugar no mercado ou não vai ter Exatamente.
1: lugar no mercado. Não. Exatamente. E, muitas vezes, nós temos que ter a noção e, e sobretudo, as pessoas que nos estão a ouvir, um, quando estamos a falar deste este tipo de projetos, 90%, eu, o Stefan não me vai deixar mentir, 90% das startups falham nos primeiros cinco anos.
0: Pois. 90%. 90%. Stefan, é este o número, mais ou menos.
3: Não? É capaz de andar por aí, uh, depende do tipo de startups. Há aqui uma questão importante que talvez distinguir, é que nem todas as novas empresas são startups. Sim. Uh, e, portanto, a forma como se faz a avaliação de um negócio que é um negócio tradicional que está a começar, imaginemos, um café, não é a mesma forma que se faz uma avaliação de, uma, claro. de, um, de um negócio de software ou de inteligência artificial. Uh, e, portanto, uma das coisas que nós usamos, a uh, semelhança da Isabel, é, um, não é só o faro de decidir se o negócio é bom ou não, é qual é a percentagem de diluição que deve existir na fase em que a empresa está isto é um jogo mais psicológico do que financeiro no caso das startups tecnológicas no early stage, que nós também investimos que é quantas rondas de investimento é que esta empresa vai ter que levar e angariar durante muitos anos para vir a ser um grande caso de sucesso e portanto nós ao início não podemos ficar logo com a percentagem toda da empresa porque senão depois a empresa já não é do empreendedor é a nossa e portanto os business angels e os fundos de investimento como o nosso tem umas certas regras de diluição aí entre os, entre os 5% e os 25% por ronda, uh, que permitem a que a, a perda, digamos, de percentagem do empreendedor se vá fazendo de uma forma paulatina para que os incentivos continuem lá, para que ele continue interessado em fazer a sua própria Sim. empresa Stephen, a crescer. E, e,
0: no vosso caso, vocês são de Indigo Capital Partner, o Stefan é um dos partners da Indigo Capital. Um, no vosso caso, quais são as formas de avaliação que vocês utilizam de forma mais comum para
3: perceberem qual é o valor daquele negócio? Portanto, essa é uma das principais. Portanto, a pergunta primeiro que nós fazemos a uma startup quando queremos investir é quanto dinheiro é que eles precisam uh, para os próximos 12, 18 meses? Depois vocês estudam quantas depois, fases é que é preciso. Exato. E essa, yes. imaginemos que a startup precisa de um milhão de euros para ser mais, para fazer uma conta mais fácil. Nós sabemos que essa, essa, se nós estivermos de acordo que eles precisam de um milhão de euros para desenvolver o seu negócio e fazer determinadas coisas no próximo ano, ano e meio, então nós vamos dizer que esse milhão de euros corresponde mais ou menos a 20% da empresa. Okay. E, portanto, a empresa vale 5 milhões. Agora, se me perguntarem, vale 5 milhões? Uma empresa que perde dinheiro todos os meses não vale 5 milhões. Por isso é que eu digo que isto não é um jogo financeiro ao início, é um jogo mais de alinhamento de interesses, ah, e, e psicológico de garantir que a empresa tem dinheiro para fazer o que, tem, o que deve fazer e que os empreendedores têm espaço para irem crescendo ah, a sua empresa e ao mesmo tempo vão diminuindo a sua participação mas se nós ficarmos logo com 80% da empresa ou 90% acabou o negócio, não é? eles vão-se embora, vão arranjar um emprego Portanto, essa é a, é, é a forma principal no early stage depois mais para a frente há métodos mais normais discounted cash flows é que nós tipo, falámos aqui na, na, na última mas ao início não tem nada a ver com claro. isso
4: João Deixa só, já agora eu complemento a ideia que é muito interessante é que a própria estrutura de business angels ou de acionistas à partida pode valorizar a própria participação Claro. Isto é fundamental. Claro. Portanto, não há nenhum business angel que pergunte, ok, diga lá a sua ideia, porque depois também é preciso saber quem é a equipa. E a equipa não é só quem faz, quem faz é crítico, obviamente. Claro. Mas é, é quem é que o vai apoiar? Por quem o vai apoiar vai abrir portas ou vai abrir estruturas ou plataformas que dão um valor completamente diferente. Eu digo assim, ah, eu com ele vou, ah, com ele e com a Isabel. Ah, de certeza que eu também vou. Porque eu sei que a atmosfera eh, que se criou em torno do projeto lhe vai dar valor e vai dar garantias de sucesso que, noutros casos, não. Se fosse só eu, o mesmo dinheiro, eh, eu vou substituir. Eu não lhe dava garantias nenhumas e, portanto, o valor dele caía abruptamente. Mas eu sei que com outros parceiros a irem por, que fazem mais do que propriamente a posição de capital, que é essa a expectativa muitas vezes sobre quem são os business angels ou quem são os acionistas partners do sucesso, do, do negócio, é fundamental para a avaliação. Portanto, é, no caso muito inicial, uhum. é, é extraordinariamente difícil estarmos a aplicar modelos de folha de cálculo. Claro, uhum. que, é aquilo que, claro que nós temos que ensinar os alunos na né, universidade bah, fazer as folhas de cálculo, não sei o tal, tal, a, 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 a chamar a conceitos muito simples. É que, repara, se tu entras numa área muito arriscada, tens que fazer um desconto a uma taxa muitíssimo mais agressiva para te desvalorizar mais. Fazer projeção de cash flows, é, a folha de cálculo aceita aquilo que nós quisermos lá pôr dentro mas depois falha tudo o resto que não se consegue lá meter dentro. E a avaliação, a paixão do negócio, a, a sensação de que vale a pena investir, uhum. é, é, é fundamental. E às vezes vale a pena investir mudando nem o produto, mas é, é a tal coisa, é, é a forma como se distribui, como
0: se chega... É, é o jogo do que é que deve pesar mais e quais são as alianças que tem que ter por causa deste processo que tem que se formar. Pois é, é tu, tu és o conhecedor profundo da economia portuguesa e comentas isto todas as semanas. Estes processos ainda não estão generalizados em Portugal. Não. Ou seja, a maior parte dos negócios não surgem assim. Não.
4: Isso é um problema. É um problema. Nós temos uh, falta de mercados, de pitch. Exatamente. Temos muita falta. Uh, nós temos falta... Uh, aquilo que nós fazemos durante, basicamente, 3 ou 4 dias com a Web Summit, numa área, não é? nós temos falta para fazer sucessivamente, que é uh, transformar... Portugal, se quisermos, numa plataforma de encontro, mas depois também de residência, que é uma Ué. coisa terrível, não é? Sim. Porque estes encontros todos que fazemos no Web Summit, não é? É, é como eu uma vez comparei com a Feira da Golgan, porque uma vez a experimenta em ir à Feira da, da Golgan fora é. da época da feira. E não existe nada. Não existe nada. Está tudo fechado. É, é horrível. O que se podia criar ali de um
0: cluster daquela área, está por fazer.
4: Exatamente. Ué. Portanto, eu, uma vez visitei... é só aquele aí... hype daquele... Não, é. Área. Exatamente. É é a Feira do cavalo e depois da, época, da égua é? e depois não há é mais nada pois. é terrível, Portanto, há umas coisinhas que lá vão fazendo tal, mas mas aquela ideia de que eu vou à Golgan passear um fim de semana porque eu sei que encontro atividade, não existe porque eu chego lá e arrisco a acontecer o que me aconteceu não estava lá ninguém.
0: E já agora, também com o teu conhecimento da economia portuguesa, porquê é que tu achas que falta essa nossa capacidade depois de, de criar a tal, por exemplo, residência dos investimentos em Portugal?
4: Bom, isso é tudo... Bom, isso aí acho que há muita culpa por parte das atividades da, do, do, dos governos, não é? Dos, que dos não vários. Dos vários. Claro. Não, não temos uma cultura... Mas cada vez estamos a perder mais com um governo que há seis anos não elogia o sucesso e só caustica o sucesso. É verdade. Desculpem. O que é isto? Só distribui não queria. e não cria. E não se, não se elogia o sucesso. É que podiam até elogiar o sucesso que nos permite distribuir. Pois. Mas não é isso. Isto é uma atitude que, ao fim de anos, afasta qualquer até atitude auto. ação de autopromoção. Quer dizer, eu, eu para ter sucesso preciso mostrar as minhas qualidades. Não é os, as minhas inqualificações, é as minhas qualidades. Quando eu não sou elogiado, não sou estimulado a mostrar as qualidades, aplaudido por isso, a ser beneficiado por isso, eu resigno-me a passar discretamente na sociedade ou então para progredir tem que sair de Portugal e de facto quem quer progredir na prática tem que
3: sair de Portugal e para se mostrar internacionalmente Isto tem é a ver
0: com os mercados de capital, de financiamento
3: não é, Stefano? Sim, ou seja, eu acho que o que acontece é que Portugal uh, tem pouco capital tem dívida a mais claro. e pouco capital uh, eu como membro também da direção da Associação Portuguesa de Capital Risco que unho, digamos, os fundos de Private Equity e VC do país ainda agora temos um estudo que vai sair que mostra que Portugal tem um rácio de capital face à Espanha de 15 ou 20 vezes menos, ou seja, portanto não há capital face suficiente face à Espanha é, no da exemplo. Europa, não é? Estamos a uma distância de 30 vezes ou algo assim da pois. Europa não me lembro de os números, mas é avassalador, ou seja, existem poucos fundos de capital privado e porquê é que existem poucos fundos? Porque depois não há financiamento para os fundos, ou seja, nos, nos claro. outros países mais desenvolvidos existem fundos, pensões, bancos, seguradoras e corporates que colocam dinheiro em fundos como os nossos, para depois nós como investidores profissionais aplicarmos esse dinheiro. Isso é normal, também não se vai fazer empréstimos sem ver bancos, não é? Exato. Tem que haver bancos para fazer empréstimos, tem que haver fundos para haver capital. E o problema é que não se investe, as, as, digamos, os detentores de capital portugueses, vamos desde a Segurança Social ao Fundo de Pensões do Banco de Portugal e, e todas as grandes empresas portuguesas, não colocam dinheiro em gestores de ativos que poderiam proporcionar capital. Portanto, os nossos investidores, para vos ser sincero, os nossos temos 66 milhões de euros sob gestão neste momento, isso é quase tudo estrangeiro, quase tudo investidores estrangeiros que colocam seja, dinheiro
0: em... a tributar mais valias de curto prazo também não
3: ajuda a nada, não é? Claro, isso, isso, isso não faz não sentido. Não ajuda a formação eu do acho, de capital. Quer dizer, se isso fosse para a frente, não é, obviamente é muito mal para um mercado de capital que já é, que já é, exíguo. Que já é exíguo e péssimo e pequeno, não é? E ia
1: acontecer a mesma coisa que acontece ao PC-20, que 19 empresas, 18 estão fora do país, como, com a sua sede. Era a mesma coisa. O investimento ia-se embora. Era algo que nos estava a preocupar muito, uh, não só os fundos, sim, como sim. também a nós, Business Angels, uh, a tributação que, que estava prevista, claro. porque aí, a partir do momento em que isso acontecesse, eu penso que ninguém iria investir.
0: Pois é, mas porquê que nós hostilizamos tanto esta preocupação com criar capital em Portugal?
1: Eu acho que nós temos um estigma qualquer relativamente ao empreendedorismo, não é? Fala-se muito de empreendedorismo, uh, faz-se muito bandeira de empreendedorismo, mas depois na prática, como, como acabamos de, de ver pelo, pelo que o João e o Stefan disse, disseram, um, não há qualquer estímulo ao empreendedorismo verdade é esta.
0: Não, não é, que é, que é, que... é muito penalizador. Ser empreendedor em Portugal
1: é muito... Ser empreendedor em Portugal e correr riscos como empreendedor em Portugal um, é muito complicado e as pessoas têm medo disso.
0: Vamos ah. ficar naquela, naquele número que a Isabel deu ao pedinho, quando dizia, bom, eu não estarei de longe da verdade, se é que 90% das, 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 das iniciativas falham. Um, no vosso caso já vos aconteceu terem algum disso? <coughs>
1: Claro, claro que sim, muito... É sobre esta
0: bem. parte que eu gostava que falasse, porque quem está daquele lado aprende muito com aquilo que é o falhanço.
1: Ah, nós, quando, quando, vamos lá ver, isto é capital de risco, formal ou informal, pois. Um, é risco. pequenino, pequenos investimentos são maiores investimentos, isto é risco. Nós estamos a arriscar. Podemos ter a sorte de, de ter saídas muito boas, podemos ter a sorte de conseguir reaver... O capital que pusemos, já me aconteceu a mim, um, mas também podemos ter o azar, e também já o tive, de perder o dinheiro. Eu investi numa coisa que não deu certo e, portanto, se eu co-investi, se eu acreditei no empreendedor, se eu acreditei na ideia, mas ela não foi para a frente, perdemos os dois.
0: Não é? E, e nos, casos, <risos> nos casos mais emblemáticos, onde houve falha, o é que porque é que acha que teve na base desse, desse insucesso?
1: O insucesso pode se dar, eu, eu tenho N casos. Uh, de sucesso e de insucesso, e o excesso pode-se dar por várias razões, inclusivamente, às vezes não tem a ver com a ideia, não tem a ver com, o produto, com a falta de capacidade, tem a ver, por exemplo, com algo que o mercado ainda, já me aconteceu, um, o mercado ainda não tem capacidade de resposta para um determinado produto, é preciso ver que nós...
0: Não, mas não tem capacidade de resposta não está preparado para absorver esse produto? Não está, não está preparado,
1: não está preparado, há coisas que vêm... Uh, um, antes do tempo, se quiseres, Sim, não é? uh, Nós antecipamos às vezes tendências, porque nós queremos apostar na inovação. Nós nós temos uh, nós quando investimos, claro. A procura investimos é sempre uma que não há no algo, mercado, obviamente, um, em coisas muito inovadoras. E nós acreditamos que aquilo pode ter sucesso, mas às vezes acontece que, que, essa, uh, que há que que é uma antecipação. É? Hum. e que o mercado ainda, ou que a sociedade ainda não está uh, disponível ou predisposta ou, ou que não tem um, uh, capacidade para. Não é? e, e, e muitas vezes os projetos não conseguem aguentar, nós temos que desistir deles e aí perdemos dinheiro.
0: E a maior parte dos insucessos aconteceu por causa disso.
1: Não só. Não só, também tens insucessos que acontecem porque a equipe se estragou. Uh, pessoas saíram, a n, pessoa que sabia claro, já não está lá. Há N situações que levam a excesso. Ou porque o mercado não respondeu, ou porque o produto afinal revelou-se que não, não era o melhor. Às vezes até porque existe, apareceu outra coisa igual ou muito parecida noutro ponto do mundo que, uh, que conquistou uh, esse mercado e aquele que deixa de fazer sentido. Enfim, há tanta coisa que pode acontecer e que leva a excesso. Há muita coisa.
0: Stefan, disseste há bocadinho que vocês têm 67 milhões de euros sobre gestão, não é? Um, destes investimentos, todos os que já fizeram, já têm algum sucesso também? Uhum. E a mesma pergunta, Isabel, é, é que isso aconteceu?
3: Ué, vou, vou vos dar um bocadinho de números do que é, também não é tudo mal e, e há coisas boas e más, mas essencialmente para vos dar uma ideia, de, isto estamos a falar de startups tecnológicas, que é, que é a minha área, porque olhar depois para PMEs de outra natureza é, um, é tem que se olhar de uma forma totalmente diferente mas nós olhámos para cerca de 2.100 investimentos potenciais em dois anos e meio, são muitos. 2.100. 2.100. Três quartos dos quais em Portugal, porque nós focamos quase exclusivamente em Portugal, um bocadinho em Espanha. Desses fizemos 27 investimentos. Portanto, cerca de 1%. Até é difícil, portanto, é 2100, difícil 2100. obter capital da Índico. Nesses 27 investimentos investimos 32 milhões de euros. Desses, dessas 27 empresas, duas falharam. E dessas, só duas até agora, vão falhar mais seguramente, mas também Sim, estou a falar de dois anos e meio. E essas 27 empresas, incluindo as duas que falharam, angariaram 32 milhões connosco, mas 850 com investidores internacionais. Portanto, também temos que ver que, era um bocadinho o que o professor João Duque dizia antes, quando as pessoas estão com as equipas certas, com os fundos certos, têm uma capacidade de angariação muito melhor. E, portanto, nós conseguimos que as nossas empresas sejam investidas por fundos soberanos de todo o mundo, pela Anderson Horowitz, pelos grandes fundos europeus e por aí fora, porque elas sabem que o, o que vem da nossa parte já foi escrutinado, de certa forma, já é só um por cento. Claro que muitas vão falhar na mesma, mas já foram muito filtradas. A peneira já é muito fininha. A peneira já é muito fininha. O, o, o problema é que não existe capital suficiente, mesmo da nossa parte, para depois continuar a investir. Nós estamos agora a levantar mais dois fundos, portanto, em breve teremos sentir e tal milhões de substão, porque realmente, com o retorno de 30% ao ano, os investidores internacionais percebem Mas, que é bom, E onde é que estão a levantar esse capital? Essencialmente no estrangeiro, ou seja, investidores estrangeiros, é porque pena. realmente os investidores portugueses, mesmo os institucionais, dizem sempre, ah não, nós não temos alocação para essa classe de ativos, já as coisas correram mal há 20 anos atrás e portanto não vamos fazer o Estado uh, faz uns programas, mas são uh, às vezes existe, outras vezes não existe, e realmente há muito dinheiro nos privados portugueses e nós não devíamos quer uh, esperar pelo Estado, não é preciso. Agora não há como noutros países um incentivo a que os atores privados que têm capital, os fundos que existem, Exatamente. que coloquem capital nesta área. Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, todos eles incentivam, ao mais alto nível do Governo, que as empresas coloquem dinheiro nesta área para ganharem a corrida da inovação. Em Portugal, infelizmente, as fontes de capital não existem para esta área. E, portanto, somos, são fundos mais pequenos. José Pedro, isto
0: mostra a dificuldades e a exiguidade do mercado em
3: Eu, para já, tenho que dizer obrigado, porque eu
2: tenho dito a muitos clientes com projetos novos que me aparecem e que muitas vezes me dizem que não precisam de dinheiro e que os fundos de capital são de caros que os business angels são caríssimos e eu digo-lhes sempre que dinheiro não é tudo e que pode servir para alavancar inclusive aí bastante o negócio e, portanto obrigado porque há aqui pessoas conhecedoras que reforçam a minha ideia não é? e, e portanto de facto acho que até ajuda bastante na valorização do negócio o facto de ter uma participação de uma entidade como a Indico Capital ou um uma tubaroa como Sim. a Isabel e portanto acho que isso é, é de facto um motivo até para que se venda mais e Agora, de facto, eu acho que hoje tínhamos que falar aqui da avaliação, Tente, e temos estado a falar muito de um setor Sim. muito importante que é as startups.
0: Não, aliás, eu aproveito para quem está neste momento a ver o programa e o webinar, que se tiver questões para colocar, nós temos... a Xana depois faz-me chegar aqui, é só você escrever. Diz lá. No, 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 no.
2: Não, e, e acho que é importante também alertar que hoje não vamos só falar de startups, tanto estamos a falar de quanto vale o seu negócio em geral, e Exato. há muitos negócios tradicionais é. e maduros no hum, mercado, pálido que também necessitam de avaliação e, como vimos no programa, a avaliação não serve só para entrada de capital, serve muitas vezes até para tomar decisões estratégicas no Bora próprio bem. negócio e saber é, em que áreas se deve ou não deve investir. E achei imensa graça quando o João disse que no Excel cabe tudo, eu costumo acrescentar que até tem a função de atingir o objetivo e quanto é que quer que dê, o Excel devolve a resposta, não é? Ah, ah, ah. <risos> e, e acho que é importante também debatermos aqui um bocadinho o tema das taxas de atualização, Sim. da perpetuidade, também brincámos com isso no programa porque os negócios, e, e há bocadinho tem off falávamos, e, e vamos voltar às startups, de um unicórnio famoso que nunca apresentou lucros, mas é unicórnio, vale milhões. Portanto, depois o Stefano vai-me explicar como é que se avalia, e eu brinquei com o método do PDC, que é a Perpetuidade do Caraças, não é?
0: Sim. <risos> Exatamente. Stefano, já agora
3: esta questão aqui, unicórnio, sim, sim. que fala
0: mil milhões de euros, não é? Sim, sim. Mas nunca dá lucro. Nunca dá, nunca dá, como é que vocês fazem avaliações aqui?
3: Sim. Já agora, outras boas notícias. Portugal tem, neste momento, cinco, cinco unicórnios oficiais é e mais é dois que vão ser anunciados em breve, que são mais unicórnios que toda a Europa do Sul junta. Portanto, alguma coisa nós temos, estamos a fazer bem em Portugal. Temos muito boa engenharia, muito boa ciência, as pessoas falam inglês e há uma mais grande vantagem... toda a Europa do Sul junto. Sim, e mais outros países que não têm nenhum, portanto... Stefan,
1: deixa-me dizer-te que Espanha apesar de ter tanto, este, tanto dinheiro como disse, disseste, só tem dois unicórnios pois, Portugal sim. tem é, neste é, momento e, cinco e, e, portanto, portanto, ou seja, também. as
3: coisas não são todas péssimas não é? e há, há aqui uma grande vantagem já agora antes de entrarmos nas PMEs que é, Portugal não tem mercado interno isso obriga a que as nossas empresas partam aos descobrimentos e, portanto, é um, aqui um, um sentido de esperança também para as pessoas, para não acharem que é tudo mal, porque realmente Portugal, nesse aspecto, está muito bem. Como o mercado é, que é o mundo. O mercado, o mercado é, o é o mundo. Ponto. E nas PMEs, sejam tecnológicas ou não, essa devia ser sempre a ideia. Porquê é que os unicórnios às vezes têm essas avaliações, ou seja, porque há empresas que perdem dinheiro, todas elas, todas as nossas startups perdem, posso dizer, entre 20 mil euros a 4 milhões por mês, por mês. Okay? e todas elas levantaram juntas 850 milhões 20. A, 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 euros por mês a 4 milhões por mês, no nosso portfólio atual okay? Perde, perdas um e cifre. valem bilhões jun, juntas, aliás uh, os, os, estas 5 unicórnios portugueses já valem 3 quartos do PCI 20 5 empresas tecnológicas portanto, há, uma, há, um, há um mudar da guarda também, em Portugal que as pessoas não Sim, estão a perceber é verdade. Ah, isto é, um, é um tema porque é que isto acontece? porque não é também só pelos DCFs Uh, mas DCFs, para quem está cálculo de, cálculo. de cash flows e, portanto, basicamente o Excel.
0: Na, na passada, exatamente.
3: Não é só por Excel, é porque quando se vê o tipo, a forma como nós avaliamos, avaliamos o interesse do negócio é esta empresa está a resolver um problema de uma forma 10 vezes melhor do que qualquer concorrente à escala mundial, portanto, muito diferenciada. Número 2, esse mercado uh, potencial é muito grande, estamos a falar de um mercado de milhares de milhões de euros de vendas potenciais. Pois. E depois a, a equipe, obviamente, como a Isabel disse. E, portanto, é com essa conjugação de fatores que, quer estejam a perder dinheiro, quer estejam a ganhar dinheiro, se o potencial futuro for grande, e estou a simplificar muito, mas tem, obviamente, há contas envolvidas, que os investidores profissionais de todo o mundo uh, estabelecem avaliações muito altas, às vezes altas demais, às vezes pouco, mas, mas essas avaliações não são tiradas, digamos, uh, por magia, não é? É porque, realmente, o mercado uh, que aquela empresa está a dirigir é, é gigante. Existe uma análise por trás daquilo Exato. que eu tenho contos.
0: Isabel, o, o GPN introduziu a questão das taxas de atualização. Como é que vocês
1: lidam com isso? Nós, na, na, na fase em que investimos, uh, é muito, muito complicado estar a calcular taxas de atualização, não é? Um, para nós, o que nos importa é, e é, e é, e é uma coisa importante, pegando um bocadinho naquilo que o Stefano há bocado disse, um, assim, quando, nós temos que ver quanto é que as empresas precisam, hum. quanto é que elas precisam para desenvolver aquela ideia que trazem. Quanto é que elas vão precisar um, em termos de tempo, quanto é que efetivamente precisam. Para nós, o mais importante quando, quando investimos no negócio é o que é que esta empresa vai precisar em termos de capital, em termos de know-how e em termos de envolvimento para conseguir transformar-se num negócio? Estou disposta a investir esse capital? Consigo reunir comigo o capital suficiente para isto? Uh, o que é que eu posso aportar em termos de know-how, de, de portas, de oportunidades? O que é que eu posso aportar a este negócio? Essa é a base da nossa decisão. E depois, prever... Quanto é que aquilo pode crescer? Uh, qual é a expectativa que aquilo tem de crescer? Sim. E o que é que eu posso retirar daqui? Eu quero retirar daqui um múltiplo, um, daqui a cinco, três, cinco, dez anos. E, portanto, quanto é que isto poderá eventualmente crescer? E é um bocadinho nessa base que nós investimos. Portanto, não nos perguntes, a nós, Sim. pequeninos investidores, Business Angels, numa fase muito, muito inicial, Estamos preocupados com as taxas de sim. atualização. A nossa taxa de atualização é, é, é calculada nesta base que eu estou a falar.
3: Eu, eu acho que é importante aqui realmente falarmos de, não, não só de startups, porque a maior parte das pessoas é em casa não tem startups, é ou seja, e, e nós não podemos esperar. A forma como nós fazemos estas avaliações pressupõe um crescimento altíssimo. Ora, essa pessoa criar um cabeleireiro, não vai ter um crescimento altíssimo. Ora bem Portanto, essas, essas empresas não, não podem esperar ter as avaliações feitas da forma como nós fazemos. E, portanto, como é que se pode uh, uh, tentar chegar a um valor uh, base? Por um lado, é fazer o tal Excel, uh, o tal Discounted Cash Flow, com taxas de atualização mais ajustadas à realidade do que é a inflação, mais um prémio de risco. E o mercado que já existe. E o mercado que já existe. Não é, não é inovador. Exatamente. Ou não. seja... No fundo, pôr no Excel quanto é que eu costumo vender, quais são os meus custos e ver o que é que aquilo significa em termos de dinheiro ao fim do mês e fazer uma projeção futura e depois trazê-la ao presente. Isso é uma forma. A outra forma é, são os múltiplos de mercado. Ou seja, quando a pessoa tem uma empresa que vende X por mês, há múltiplos de mercado de outras empresas semelhantes, Exatamente. comparáveis, que se diga, olha, se aquela empresa fatura um milhão e vale 5. A minha fatura, meio milhão, então vale 2,5. Ou seja, isso é uma forma simplificada de explicar uma coisa que o professor João Duque explica com muito mais sabedoria e detalhe, claro. obviamente. E, portanto, existem os, os discounted cash flows, existem os métodos de comparáveis, que é encontrar métricas de avaliação pelas vendas, pelo EBITDA, o múltiplo do EBITDA, o múltiplo das vendas, e que sejam comparáveis a outras sim, sim. empresas do setor.
0: Já temos, já temos aqui uma pergunta que eu já vou, que acho que é do Diogo Gomes, se não, se não estou em erro. Sim, sim, já lá vamos. Mas, ó João, como nós estamos a falar de um universo uh, em Portugal, onde a esmagadora maioria das empresas são PME e até microempresas, esta questão é fundamental, é? É. saber qual é o método que a gente vai aplicar. É. E sobretudo distanciar, ou melhor, separar isto daquilo que são startups normais.
4: É, mas a, a avaliação é, é muito, digamos, se quiser uma imagem simples, é muito parecida com o do imobiliário, em que é, é difícil fazermos quanto é que vale o meu andar. Uhum. Não é? É, é difícil, porquê? Porque não há uma cotação, o andar não, não estão a ser vendidos andares aqui na, na zona todos os dias. De qualquer das formas eles vão sendo pontualmente vendidos. E nós vamos tendo uma ideia de base sobre quanto é que é o preço metro quadrado na minha zona. Claro que depois eu tenho que modificar, aqui ou ali, porque eu tenho uma vista para o cemitério. Oh, isto desvaloriza -me, não é? o meu andar. O outro tem uma vista para o mar. Ah, isto desvaloriza muito mais. Portanto, nós temos que ir fazendo os ajustes necessários partindo de valores que podem ser extraídos do mercado, nomeadamente empresas ou que estão cotadas ou que foram avaliadas há pouco tempo. E, portanto, as duas óticas de descontar os fluxos de caixa futuros que são libertos, que não são lucros, DCFs. não é? Os tais DCFs, que não são lucros, mas que são fluxos de caixas. E, portanto, tem que-se fazer um ajustamento entre o que é lucro e o que é dinheiro que se pode levantar. E, depois, a seguir, ver uh, as fontes de capital a que recorre a empresa para tentar perceber qual é que é o custo médio ponderado do capital, se mais capital uhum. próprio, se mais capital alheio depois ver a explicitação do capital, quanto é, quanto é custa, qual é o custo de oportunidade do capital metido aqui por parte do acionista. É, se eu me
0: desço faz... sítio, não tinha mais... Exatamente. Neste partes.
4: setor de atividade, uma empresa muito semelhante, etc. Depois ver, a partir daqueles que existam, que se consigam saber, fazer, digamos, expurgar o efeito desse endividamento, do, do, do o efeito de, da alavancagem, para se extrair o custo de capital, digamos, puro, para um determinado setor de atividade, ajustar com a dimensão, e, portanto, nós temos que ir fazendo ajustamentos e depois usar sempre, tipicamente, dois modelos, pelo menos dois modelos, discount cash flow ou por comparação com o múltiplo. Múltiplos. Usar vários no múltiplo. Portanto, o a falou de um, e, portanto, podemos usar mais. Eu lembro-me que no início, quando estavam a falar, as empresas da internet usava-se um múltiplo que era quantos vistos é que eu tenho quantos likes, ou quantas passagens quantas visualizações Sim. eu tenho na minha página bom, se uma empresa tem um milhão de visualizações vale X, a tua minha tem 10 milhões vale 10 vezes mais Exato. portanto faziam-se avaliações assim absurdas se fosse
0: por isso o canal Cordinha já era bilionário ah, era... era um unicórnio era <risos>
4: unicórnio. Não, é um não, unicórnio não tanto, mas é verdade, tem, tem que ter aqui alguma razoabilidade e depois também estressar um, os modelos portanto, quando nós temos uma é, folha é de, de cálculo muito bonita Vamos aqui dizer, então isso não for assim? E se a taxa de crescimento não for esta? E se Qual o custo o capital não for? Exatamente, não vamos, vamos aqui estressar. E pôr até, de uma forma até muito, muito interessante, que é, deixa o computador gerar uh, valores, números aleatórios e estressar aleatoriamente uma série de variáveis críticas. Porque nós percebemos que há ali sempre 5, 6, 7 variáveis que são críticas, que destroem aquilo tudo. Então deixa fazer aquilo avaliar, deixa fazer variar, e depois ficamos com uma distribuição de valores. E depois dizemos assim, olha, qual é a probabilidade, qual é o, o intervalo de valor que me dá, assim, uma, uma probabilidade de 60% ou 70% da minha avaliação uh, estar mais ou menos certa? que dá um intervalo. Eu fico com um, um intervalo. Eu acho que esse intervalo, depende dos objetivos, é um bom intervalo para quem vai, quem vai negociar a empresa. Sim. Saber chama é? mais para aqui, não mais para, mais para aqui. é exatamente, e portanto é muito é importante percebermos também qual é o fim da avaliação. Se é um fim apenas para eu saber, mais ou menos, diga-me lá para eu ter uma ideia, porque eu tenho duas empresas e quero deixar uma a cada filho e diga-me lá mais ou menos quanto é que isto pode valer e depois eu faço aqui um pagamento de diferença em dinheiro, é, é um objetivo outra coisa é vou mesmo negociar para me despedir da empresa, para sair e sair do negócio e encaixar o meu dinheiro e o meu investimento é outro completamente diferente Sim.
0: Vamos, aqui, vamos aqui a umas perguntas dos espectadores, o Diogo Gomes pergunta qual a melhor forma para incentivar privados portugueses a investir nestas empresas
3: quem é que pegar pegado? para investir nas empresas, uh, ou, ou seja, eu acho que o que os outros países têm feito é um, é, um, é um incentivo fiscal em geral, ou que as empresas e instituições aloquem parte do seu capital a fundos ou, ou investimento em empresas, ou que os privados não lhes sejam taxadas uh, mais valias, ou portanto voltamos ao mesmo, normalmente os incentivos, incentivos são fiscais. É? Uh, por, outro, por outro lado, às vezes também existem... Um, o que são grants, portanto já não sei a palavra precisa uh, portanto, subsídios. subsídios Subsídios, basicamente europeus ou estatais que pode, possam incentivar a que as pessoas invistam e que esses subsídios entrem ao mesmo tempo, isso é uma forma de incentivar Sim. também ou até uh, subsídios ou, ou, ou digamos uh, veículos de co-investimento que sejam uh, mais, que beneficiem digamos o privado em que, por exemplo, o Estado coloque uma parte, o privado coloca uma parte, mas o upside é para o mais para o privado. É o privado. Isso é a forma de fazer o que se chama o nudging, de empurrar as Sim. pessoas para uma, determinada, para uma determinada área. Mas
1: isso depende da política pública e do apoio eu ao investimento. Que eu ia isso, política pública, do apoio ao investimento. Nós aí
0: não temos grande, não. grande vantagem.
1: Seja, não, era aquilo possível. que há um bocadinho que dizia, que neste país fala-se muito de empreendedorismo, Sim. pois o empreendedorismo na, na agenda política fazem-se os web summits e esta, uh, este folclore todo, mas depois, naquilo que é importante, Vamos que lá, é a política pública, é que é a política pública de apoio ao empreendedorismo, de promoção do empreendedorismo, Sim. de apoio aos investidores, de, de benefícios fiscais para os investidores, um, de políticas de co-investimento, que já houve, não, já não, houve fundos de co-investimento. Mas... Há uh, quando, quando, quando se toca a falar dessas coisas, isso não acontece. E penaliza-se, como vocês sabem, penaliza-se muito mundo, quem? quem arrisca empreender, uh, porque ser empresário neste país é quase um herói, não é? Em termos de, de tudo aquilo que está envolvido depois, em termos de... Uh, Sim. Que, uh, oh, 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 João, eu gostava de você... acrescentar
4: duas ideias. Sim. Uma que era a própria publicitação do sucesso, Destas aplicações. Claro. muito nisso e acho que. Isto é, é muito importante. É Quer dizer, eu não, não fazia não, ideia que a taxa acho que.
1: Aí não tem a ver só com o Estado que não não, 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 não isso. Não, não, aí não, não, tem não, não, a ver com próprio. as mídias, com os mídias, que é normalmente é só publicitam aquilo que enfim, corre mal. É. E esquecem-se de publicitar, esquecem-se de anunciar e de fazer programas em que vão buscar e que vão que vão anunciar e dar notícia do que correu bem.
4: Exatamente. Não, mas é muito importante eu saber eu, porque que a falar da há taxa, capital sim. que tem taxas de rentabilidade de 30% e eu não digo que não, não, não aconselho ninguém, vocês gostariam se calhar, mas não sei, eu não aconselho ninguém a meter 100% do seu portfólio, do seu propósito, claro. uh, neste tipo de negócios, mas meter uma pequena porcentagem é excelente. Parabéns. Já pensou, por exemplo, tirar um bocadinho dos seus depósitos a prazo, sim. Para o alocar aqui, é quando fizer a conta na totalidade, vai ficar se calhar surpreendido. É Exatamente. que tem o capital investido a uma rentabilidade razoável.
0: Versus 0,1. Não Zero, 0,01. Mas o que acontece
1: é que, por exemplo, no, 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 no caso do, do, do Stefan, que trabalha com fundos, as pessoas aplicam os seus dinheiro nos fundos. Mas é que começa a haver, de facto, uma procura maior uh, das pessoas junto das associações de, de Business Angels, para tentarem perceber como é que isto funciona, exatamente nesse pressuposto. Ok, se eu tenho o capital, o meu capital eu invisto em, em produtos bancários que não me dão nada, então porque é que eu não invisto aqui um bocadinho, aquele que eu sei que não vai fazer diferença nenhuma, eu vou arriscar, hum, Uh, eu vou arriscar este meu dinheiro sabendo que posso perdê-lo mas também claro que posso pode. ter uma taxa de rentabilidade fantástica e se perder
0: é uma coisa pequena, no fim de contas não claro. é preciso, preciso ter essa noção mas é, é?
1: que essa... Se tu tiveres duas, três, quatro, dez pessoas a fazer isso, claro, faz tu consegues ter, ter massa crítica, massa de... crítica, acrescentar... não só do ponto de vista de capital como sim. na know e de redes de contactos.
0: força temos aqui uma pergunta Pedro Santos. Eu
2: gostava de acrescentar aqui só uma coisa dos benefícios fiscais porque existem dois veículos já hoje que se calhar são pouco utilizados, portanto, nomeadamente o Fundo de Investimento de tendo aqui, hum. obviamente já que... falámos aqui várias vezes. Já falámos aqui várias vezes e acho que temos que voltar a falar. Porque o Fundo de Investimento de CIFID prevê, se o investidor for uma empresa, que tenha um benefício fiscal eh, que quase que pode correr um risco imenso no fundo, que dificilmente perde dinheiro. E, e tanto muitas vezes é pouco utilizado, pouco divulgado. E também os próprios fundos PPR, que também já falámos muito aqui, que também são bons veículos com algum incentivo fiscal para eh, encaminhar eh, é algum capital para o investimento. Agora acho que falta fazer muito mais. Portanto, e porque, no exemplo de quem tem dinheiro em depósitos a prazo e que pode diversificar Sim. um bocadinho mais e que já não quer fazer mais PPRs, então por que não haver um incentivo para este tipo de investimento? Mas aqui, é, tipo é, aqui vale né? muita cultura, ah.
0: não é? Porque nós temos os poderes públicos em Portugal em geral e vários governos, como foi referido aqui, que hostilizam esta ideia. Não, não estimulam o risco não contribuem para a literacia
4: financeira, pelo contrário, demonizam. De é? Pior, e o crescimento. É não há nenhuma startup. Quer dizer, ser startup a para vida sim. toda, claro. porque não uma é startup. Claro. Não é? Aliás, está tão pequenina que depois morre. Não, não há nenhuma árvore que, quando nasce uma planta, que não queira ser uma árvore. Claro. Não é? Isto é um conceito natural. Portanto, o que, diabolizar o crescimento das empresas e o sucesso Sim. é, a meu ver, tão criminoso como andar a amputar árvores vai, vai, vai. quer dizer, isto é, isto é absurdo porque nós vivemos numa sociedade que é uma economia de mercado que vive, deveria viver, claro. particularmente do peso privada. da iniciativa claro. privada claro. e não é iniciativa claro. privada sem risco Sim, Pedro Santos
0: pergunta assim a maioria das nossas PMS são de capital familiar e falou-se num passado... Oh Pedro, da próxima vez faça uma pergunta mais curta, por favor. <risos> falou-se num passado muito recente que iria haver mercado para a venda como saída para o problema sucessório do seu capital. Não tenho ouvido desenvolvimentos neste mercado onde a avaliação do negócio é importante e na renovação do seu, do seu tecido empresarial também. Que mecanismos existem para estas empresas ditas maduras? Ou seja,
3: não sendo startups. Ou seja, é. o, o grande mercado que existe para as empresas que não são grandes o suficiente e que não conseguem entrar em Bolsa, porque se tiverem uma dimensão suficiente, podem, digamos, entrar em Bolsa com tudo o que isso acarreta pois. em termos de transparência e auditorias Sim. e por aí fora. Tipicamente, é para isso que servem os fundos de private equity. São os nossos irmãos, digamos, de empresas mais estáveis, claro. que compram e resolvem muitas vezes esse problema da sucessão comprando a maioria ou a totalidade do, do capital. E já agora, complementando aqui o que o professor João Duque disse há bocado sobre as avaliações, muitas vezes põe-se precisamente a questão de mas eu vou vender por quanto? O DCF e, portanto, os, os cash flows e os, os múltiplos são uma forma de o fazer, mas há aqui uma coisa que eu vi muitas vezes, porque eu também já fiz private equity durante muitos anos, e era um problema. Muitas vezes as pessoas têm, imaginemos, uma fábrica, e essa fábrica está em cima de um terreno, e as pessoas querem vender... Fazer uma, o, o, a avaliação do negócio e depois somar-lhe a avaliação do terreno. É Ora, ou vendo o terreno ou vendo o negócio da fábrica, Exatamente. mas não dá para depois fazer prédios onde está a fábrica. E isso é, um, é, um, é uma espécie de, uma, enfim, de um erro, um equívoco que é as verdade. pessoas têm. Portanto, se a pessoa tiver uma empresa que tem muitos ativos, Sim. se calhar os ativos valem mais do que o próprio negócio claro. e deve vender os ativos, vende o prédio, vende Sim. o terreno e por aí fora. Não pode vender duas vezes a mesma claro coisa. Bem. A outra coisa que acontece muitas vezes em Portugal, e eu creio que vocês já falaram disso noutros episódios, que é a questão de ter as contas certinhas. Porque é muito difícil depois, quando se tenta vender uma empresa a um fundo, em que ele diz assim, muito bem, então mostre-me as contas. Ah, as contas são essas, mas não refletem, não refletem bem a realidade porque, na não. realidade, eu tenho aqui outras <risos> coisas paralelas e as vendas, pois. os custos e tal. Ah, desculpe lá, é mas terrível. é que eu isso não consigo ver, não, não claro. é? E, portanto, não se, depois não se consegue chegar a um acordo de preço porque a pessoa acha que o seu negócio vale 10 milhões, mas Sim. as contas mostram que ele vale 3, e a distância depois é muito grande. E portanto, é mais frequente do que você pensa. Isto, isto acontece é. quase sempre. Portanto, porque é que nos Estados Unidos existem muitas fusões entre empresas pequeninas e em Inglaterra, e nos países, digamos, mais civilizados, anglo-saxónicos, é anglo porque as pessoas têm as contas Sim, certinhas, é. não é por serem mais honestos do que nós, é porque as autoridades obrigam a que assim seja, é há mais controle, e se você não fizer isso bem, vai para a cadeia. E, portanto, aqui... E rapidamente. E rapidamente. É, portanto, aqui as pessoas têm uma tendência é a para, tra para trabalhar com o contabilista para digamos, mascarar um bocadinho, não ter lucros para não pagar impostos, o que é compreensível, porque os impostos são altos. Mas isso depois não traduz realmente a realidade da empresa. É e depois, quando se quer vender a empresa para resolver o problema da sucessão e dos irmãos e do pai que faleceu, etc., infelizmente, ninguém quer comprar, porque não há encontro de negociação, porquê? Porquê? porque a empresa o que mostra nas contas digo, não tem nada, nada. Zé
2: Pedro,
0: aqui tens uma grande responsabilidade tu, não, tu
2: já um outro grande obrigado ao Stefan. só há uma coisa que eu não concordo que é o trabalhar com o contabilista, porque eu acho que já não acontece hoje os contabilistas também são enganados não é?
3: também são enganados, é, claro. são enganados.
2: agora mas muitas vezes são enganados, nem é porque a pessoa, a pessoa pôs na cabeça que tem que fugir com as vendas, que tem que misturar despesas pessoais claro. com despesas da empresa, mas muitas vezes não tem lucro para isso, que ainda é mais ridículo, não é? Claro, ainda é pior. Então, Veja-se o caricato das tributações automóveis, de, dos automóveis, por exemplo, em que, que tributam claro. mais quando há prejuízo e as pessoas continuam a pôr algum tipo de despesas que não fazem sentido. Claro. Mas o que está em causa muitas vezes é a organização. E aqui é que eu acho que os contabilistas têm uma grande responsabilidade, que é levar a organização às empresas. E até o próprio normativo contabilístico, em que incentiva normativos mais simplificados para microentidades, muitas vezes vem prejudicar o negócio porque se eu quero vender o meu negócio, eu não posso dizer um private equity, olha, eu não tenho anexo valência, eu
0: não sei explicar os resultados porque adotei a norma das microentidades não faz Está sentido. a ver porque criamos aqui o corporate vision, está a ver? É por causa destas coisas, né? temos que fazer pedagogia, fazer literacia aqui, precisamente neste sentido. O Diogo Gomes perguntou eu acho que o Stefan já respondeu isto de que forma é que se pode investir em empresas não cotadas? O Stefan deu aqui um bom exemplo não é? Pode, por exemplo, investir nos fundos Nesse, porque a questão é essa, é que sempre os é escutado, é muito mais fácil. Aqui, essa resposta que o Stefan deu, eu acho que esclarece a sua questão. A Vanda Jesus pergunta, os apoios seriam bons se as respostas fossem dadas atempa atempadamente? Uma empresa, atenção à pontuação pessoal, não façam como o primeiro-ministro, nem o português sabe falar. Pontuem as frases como deve ser. Uma empresa não pode esperar dois anos para uma análise a um pedido, por exemplo, do CIFID e continuar a pagar IRC sem mexer destes incentivos, já tem toda a razão aqui,
2: a Tem. O CIFID é um, é um processo muito complexo e eu acho que a crítica é tem que e ser um bocadinho... Vimos, sim,
0: nós vimos isso aqui já nos programas passados. É, é um verdade. E acho complexo. que vamos
2: ter que voltar a falar disso no final do ano. Mas o, o CIFID é um benefício fiscal altamente complexo porque as empresas têm que provar idoneidade... É. De... De inovação e, e confunde-se muitas vezes inovação com fazer uma macro no Excel e já estou a inovar. Não é? então, muitas vezes as pessoas é acham que fazer qualquer coisinha tecnológica já é inovação, o que dificulta muito esta análise. E por isso eu alerto sempre para, é mais fácil muitas vezes canalizar parte da coleta, parte do IRC pagar para um fundo de investimento de CIFID, em que o benefício fiscal é o mesmo e esse fundo vai fazer investimentos em entidades que são idóneas do ponto de vista da inovação e que já se qualificam para o CIFID, do que trilhar o caminho de fazer um projeto de CIFID por si. Eu estou a falar contra mim, eu vendo candidaturas a projetos mas é muito mais fácil trilhar este caminho do que... E é preciso conhecer muito bem e perceber que a alocação de tempos, de pessoas, de esforços e com que fornecedores é que trabalhamos para que tenhamos um projeto que seja elegível para efeitos de Cifito, enquanto que se alocarmos parte da coleta é direto e incentivamos o investimento e o investimento por quem, na minha opinião pelo menos sabe melhor onde investir nesse tipo de entidades e por isso é que estes
3: senhores existem isso. Claro. Nós temos o um fundo de CIFID, ou seja, e realmente também. isso nota-se que a entrada de investidores portugueses na Índico Fez-se primordialmente por fundos Agora, há aqui realmente uma nuance muito importante e é por isso que os fundos 100% de uh, não são ideais, porque depois, uh, quando se investe numa empresa, não vai tudo para a R&D nós, por exemplo, só temos uma parte do nosso fundo CIFID para que só aquela parte é que é para portanto, porque depois começa a haver também muitos problemas com as autoridades de que os fundos, obviamente, têm o seu próprio incentivo, aqui falo contra a minha própria indústria, de, digamos, arrebanhar o máximo capital possível, mas depois aplicá-lo é um problema, portanto, também cuidado com a escolha dos fundos CIFID, porque tem que ser, depois a aplicação tem que ser muito criteriosa ou então as pessoas ainda vão têm que pagar os impostos de volta e os fundos têm que devolver o dinheiro e por aí fora e isso já está acontecendo. Ficou,
2: ficou mais clarificado com o orçamento de Estado Claro. Não este, mas o que está em vigor. Mas tens é, mas...
0: razão, nós temos que voltar a falar sobre o CIFID. É, o CIFID é muito complexo. Não, e
2: há um problema no CIFID: é que depois a avaliação dos projetos é feita pela Autoridade Tributária, que tem muito pouco conhecimento de inovação.
0: Claro. Claro. Não. É, percebem muita coisa, mas dessa, não. de facto, não percebem. Bom, nós estamos mesmo no final, já vamos com mais 50 minutos. Um, o que é que eu queria sugerir? Já quero agradecer às pessoas que estiveram aqui, porque deram um contributo enorme para percebermos esta realidade em Portugal. Porque é preciso, como se dizia aqui, há. Então, Marcos, esperou por agora, agora para mandar a pergunta, vamos a mais uma pergunta. Um, o Marcos diz assim, não acham que devia existir uma, uma forma relativamente rápida para avaliar um negócio, por exemplo, com um balanço e uma demonstração de resultados, mesmo estando a correr o risco de não conseguir avaliar ativos que não estejam refletidos nas contas? Esta é para vocês. Eu posso começar, Olá. porque
2: foi um método que nós não abordámos no ah. programa Sim, Hoje Não, que é o método patrimonial. Sim, exatamente. E aceitando a provocação do Stefan, se as contas estiverem certinhas, faz todo o sentido é. que se possa avaliar uma empresa Está pelo balanço. Porque o balanço é exatamente isso, é uma fotografia em determinada é. data que nos dá a posição da empresa e o é. seu valor. O problema é que os ativos normalmente não estão bem avaliados, normalmente até alguns deles estão subavaliados, outros deviam ter sido reconhecidas algumas imparidades, porque eles valem menos, portanto há, há risco do que o ativo vale menos, e muitas vezes os passivos também não estão refletidos e as empresas devem ser avaliadas pela capacidade de gerar retorno a quem investe nelas claro, e, portanto, e não é líquido que o balanço dê essa informação só por ele mas é um método que pode ser usado comparativamente com os outros sim. e deve ser
4: Está a ver, Marcos, Se para liquidar seguramente claro, exatamente
0: <risos> de, para ver, a questão ah, é esta aliás, nós, falámos, foi é. Isto também, que nós falámos isto no programa como vocês devem... os bancos usam
3: muito este método é, é verdade. por isso é que muitas
0: vezes falham exatamente. Muito aliás, como disse aqui o José Pedro uma vez <risos> Os modelos de negócio que você entrega aos bancos e eles não olham para aquilo. Se tiver garantias que uma é garantia é e nunca seja é do nosso. É, exatamente, já falámos aqui no programa anterior. Bom, eu quero agradecer aos senhores, dando -se uma ajuda preciosa a entender isto. Vamos prometer uma coisa, é que vamos voltar a estes temas e estes assuntos, como já percebeu, são muito complexos, depois a realidade portuguesa ainda torna isto mais complexo. Um, já sabe que você todos os meses tem aqui um programa com um tema. Jepedo, qual é o próximo tema?
2: Benefícios Fiscais.
0: Ah, está a ver? <risos> benefícios Fiscais. Vai ser o próximo programa e depois iremos ter um webinar também sobre esta matéria. Já sabe também que este programa foi criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro para podermos ajudá-lo nestas questões de informação financeira e também informação fiscal. Quero agradecer a sua paciência e quero pedir aquilo que cá sempre também. Colocar um gosto e vai ser partir nas redes sociais, porque é a melhor forma de divulgar este trabalho que nós estamos a fazer. Muito obrigado. Obrigado a estes senhores e a esta senhora, Tubaroa, como chamou a China há bocadinho, carinhosamente. E nós voltaremos a ver-nos no próximo programa. Muito obrigado.